0: Olá pessoal, tudo bom? Olha, hoje eu queria trazer pra vocês aqui uma discussão que ela sempre volta pra minha cabeça e eu sempre acho muito importante a gente falar sobre isso porque tem tudo a ver com o que a gente busca na educação e na disciplina dos nossos filhos e como que a sociedade busca de uma forma geral é, e premia né, as crianças boazinhas, as crianças bem comportadas. Então eu acho que tá na hora da gente falar um pouco mais sobre isso, né? Então assim, se você clicou nesse vídeo por causa do título, por que que eu não quero que os meus filhos sejam bonzinhos, tá certo, não é clickbait. Eu não quero que eles sejam bonzinhos mesmo. Mas isso não significa que eu queira que eles sejam, é, né, um aqui em fogo na casa e que eles façam tudo o que eles quiserem, não. Eu só não quero que eles sejam bonzinhos e eu vou explicar porquê disso. O conceito de uma criança boazinha é o conceito que está intrinsecamente ligado com a ideia de obediência. É aquela criança que senta direitinho, que fica quietinha, que é boazinha, que é quietinha, né? que é bem comportada e que ela vai ouvir e obedecer sempre seus pais ou qualquer adulto ali que esteja né, a cargo do, do cuidado daquela criança. E qual o problema que eu vejo nisso daí? Porque isso é um sinal completamente oposto ao que a gente gostaria que os nossos filhos se tornassem quando virassem adultos. Pois é, você aí que está na sua casa assistindo esse vídeo, você sabe muito bem que você gostaria muito que o seu filho, quando se tornasse adulto, fosse alguém questionador, que fosse alguém que não levasse as coisas né, assim, sem perguntar, sem ter uma análise crítica sobre a vida e sobre as coisas que falam para ele. Pois é, como é que você quer atingir esse objetivo de longo prazo fazendo com que o seu filho seja obediente a você, usando a palmada, usando o castigo, usando todas essas ferramentas que são feitas para modelar o comportamento de crianças. Eu falo modelar, mas existe uma outra palavra também que a gente pode usar, que é adestrar. Algumas pessoas não gostam que eu use essa palavra, mas a gente precisa dar os nomes certos, né? Então, assim, como é que você espera, que o seu filho aí quando se tornar adulto, seja um adulto crítico, questionador, que não leve as coisas de graça para casa, se você, na verdade, não tá instigando isso na vida dele. Se você não incentiva que ele desenvolva esse tipo de pensamento durante a infância, vai ser muito difícil que ele desenvolva isso na vida adulta, né? Vai requerer um trabalho, é claro que não é impossível, né? A gente não tá falando aqui de uma profecia de vida e morte. A criança vai poder se tornar um adulto e vai poder revisitar todas essas coisas. A gente mesmo tem que revisitar um monte Coisas das nossas infâncias E ter essas, esses trabalhos ativos De mudança de comportamento na gente Mas veja se a gente pudesse criar os nossos filhos de uma forma também a incentivar o pensamento crítico deles, eles teriam menos trabalho na vida, né? Na vida adulta para poder desfazer todas essas coisas que a gente faz com os nossos filhos durante a infância. Aí você me fala assim: Poxa, mas peraí, os seus filhos não são bonzinhos? Depende do que você acha, né? Do que você considera bonzinho. Tudo depende, né? O que é bonzinho? É uma criança que respeita? É uma criança que é amável? Que tem empatia? Sim. Mas é também uma criança que questiona, né? Os meus filhas, eles questionam quando eles sentem ou acham que algo não é justo. Por exemplo, quando... É, a gente começou a comprar gibis pro Dante durante a, né, esse período de quarentena, pra ele poder né, pra gente incentivar a leitura do Dante, o Gael ficou querendo que ele também ganhasse as revistinhas dele. E a gente conversava com ele e falava assim, poxa, mas Gael, você não sabe ler. Você pode ler junto com o seu irmão, ele conta, ele lê pra você os balões, mas assim, a gente não pode dar isso pra você. E aí o Gael falou pra mim assim, poxa, mas eu, não é justo, eu quero também ter as minhas coisas, eu quero ter uma revista pra mim. E a gente falou, poxa, é verdade, a gente fica sempre pensando nessa coisa de como que a gente vai atender, da melhor forma possível, a necessidade de cada criança individualmente, porque elas são únicas, né? A gente acabou deixando isso aqui passar. Agora, se o Gael fosse uma criança boazinha, quietinha, como a gente sempre gosta de incentivar, que eles sejam gratos e que eles não reclamem de nada, que eles não batam de frente com seus pais, aí é claro que ele nunca falaria isso. Ele botaria isso para dentro, ele sentiria de qualquer forma, mas ele botaria isso para dentro, deixaria isso virar ressentimento e criaria ainda mais uma disparidade entre o que ele pensa ou disputa em relação ao próprio irmão. E isso poderia inclusive refletir em outros comportamentos que a gente também acha reprovável, como brigar, implicar com o irmão, bater no irmão, e aí a gente demoraria muito inclusive para fazer essa ligação de causa e efeito, sabe? Então assim, se eles têm esse espaço para questionar, para dizer que não concordam, para dizer que não querem fazer uma coisa X ou coisa Y, que eles não acham justo uma decisão que a gente tenha tomado, isso faz com que eles também sejam adultos questionadores. Agora é claro, criar uma criança questionadora, uma criança que não seja boazinha, uma criança que seja rebelde, isso também traz problemas porque isso é cansativo. Isso significa que os nossos filhos têm um poder de argumentação altíssimo aqui com a gente, né? Então, o Dante com 8 anos, por exemplo, ele fica. Ele tem altos questionamentos. Não, mas espera aí, mas eu não. Se eu, se eu ver TV agora, eu, eu não vou poder ver TV depois, vocês, vocês veem TV também, eu quero ver TV também. assim rola uma complexidade maior nas argumentações que os nossos filhos vão fazer com a gente e isso é normal, é esperado, porque a gente quer que eles treinem essas habilidades para a vida adulta deles também, né? E eu acho que nada mais justo do que a gente poder estar aberto e criar esse ambiente, nesse né, espaço seguro para que eles possam saber que eles podem sempre questionar, que eles podem sempre perguntar e podem sempre apontar alguma coisa que eles não sentem que é justo, porque é assim que a gente constrói um relacionamento equilibrado, tá bom? Então em resumo é isso, é por isso que eu não quero que os meus filhos sejam bonzinhos Por isso que eu não quero que eles sejam comportados Porque eu fui essa criança E eu demorei muito também pra conseguir me libertar disso E entender que eu posso questionar as coisas Que eu posso, né, de uma forma respeitosa né, Eu posso sempre questionar tudo aquilo que eu não concordo E ao invés de eu aprender a fazer isso durante a minha vida adulta Eu tô ajudando os meus filhos a fazerem isso desde o início da vida deles Tá bom? Então criem filhos rebeldes por aí Filhos questionadores, entenda que isso é mais difícil, é muito mais fácil você ser autoritário com seu filho, obrigar ele a engolir as coisas que ele sente, que ele gostaria de falar por causa de medo, mas é claro que esse não é o caminho para um relacionamento saudável para criar uma criança que seja um adulto questionador e seguro das coisas que ele pensa e que ele acredita, tá bom? Isso para mim é uma das coisas mais importantes que a gente poderia deixar em termos de de legado e aprendizado para os nossos filhos. né? Então imagina a legião de crianças questionadoras né, que virarão esses adultos questionadores. Que coisa bonita que vai ser ver esse pessoal todo que não aceita o que político A, político B vai falar. Porque porque sim, porque ele falou, sabe? Porque vai questionar e vai ter esse senso de análise crítica. A gente precisa incentivar isso desde os primeiros dias de vida dos nossos filhos, tá bom? Se esse vídeo fez sentido pra você, comenta aqui embaixo, manda pra algum amigo que você gostaria de compartilhar esse tipo de pensamento. Se você não concorda, deixa aqui também o que você acha sobre esse tema, tá bom? Eu sei que é um tema polêmico, mas é sempre bom a gente conversar, né? Na base do respeito sempre, tá bom? Se você gosta também do meu conteúdo e quiser contribuir pra que eu continue produzindo desses vídeos, essas reflexões para vocês aí, você pode se tornar um apoiador do meu trabalho lá no apoia.se barra rapazinho vírgula. E lá você vai ter, a partir de 15 reais, você vai poder entrar no nosso chat de apoiadores, onde a gente se ajuda. É uma coisa muito linda, são muitas trocas muito poderosas que a gente faz por lá e a gente se ajuda bastante também. E se você também tiver a condição de apoiar com 25 reais por mês, você vai poder fazer parte, inclusive, dos nossos encontros mensais virtuais que a gente faz. A gente faz uma roda de conversa virtual todo mês e é lindo demais. Um monte de pai e de mãe conversando, se acolhendo, falando dos seus problemas, e eu ali ajudando e contribuindo também para esse diálogo acontecer. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esquece de comentar, curtir, compartilhar, manda para todo mundo, tá bom? E seguimos em frente. Um beijo até a próxima. Tchau, tchau.